0: Herzlich willkommen bei Heißer Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Hier ist wieder die Silvana und der Olli. Hi. Servus.
1: Wir sind nach wie vor im Homeoffice sozusagen. Also ich arbeite jetzt die dritte Woche von zu Hause aus, gehe so wenig wie nötig raus, schnappe zwischendurch zwar immer mal Luft und es ist so, dass ich in Woche drei inzwischen schon häufiger Rückenschmerzen habe, weil ich mich einfach so wenig bewege und ich wasche mir auch nicht mehr so oft die Haare. Mich sieht ja keiner. Ich habe zwar ab und zu Telefonkonferenzen, die per Video übertragen werden, aber dann <lacht> schiebe ich es auf die schlechte Videoqualität, wenn die Leute mich auf mein Aussehen ansprechen. Wie ist das mit dir?
0: Ja, also wirklich sehr persönliche Einblicke, Silvane. Ich kann da gar nicht so mithalten. Bei uns, wir haben ein Schichtsystem, was wir jetzt am Laufen haben und wenn du sagst, dass dir der Rücken tut, da könnte ich auch etwas beisteuern. Weil mein Rücken tut auch weh, weil ich jetzt immer diese schwere Weste tragen muss und das bin ich halt gar nicht mehr gewöhnt.
1: Und umso sinnvoller ist es, dass sehe ich auch immer wieder wirklich sich zu Hause auch dazu zu zwingen, Sport zu machen. Im besten Fall natürlich Sport, der auch was bringt, wenn die Zeit wieder normal ist und wir zum Schießen gehen können, zum Trainieren oder zu den Wettkämpfen. Da gibt es ja aktuell noch keine neue Entwicklung, richtig?
0: Das ist richtig, ja. Und wir sehen es ja hier bei unserem Park, wenn wir halt rausgucken, da sehen wir halt auch Figuren oder Gestalten, die in ihrem Leben noch nie Sport gemacht haben. Und jetzt sich berufen fühlen, um unbedingt halt der verschobenen Olympiade dann vielleicht doch noch beizuwohnen. Also ist es ist wirklich ein Anblick, der manchmal mich schmunzeln lässt, aber mich auch wütend macht.
1: Das ist wirklich so komisch, dass die Leute jetzt das Bedürfnis haben, draußen zu zeigen, wie sportlich sie sind. Aber wenn man so ein bisschen schon mal Sport gemacht hat, man sieht, äh, nee, die Übung hast du garantiert noch nie vorher gemacht. Und du siehst auch sonst nicht besonders sportlich aus.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ein absoluter Witz. Hört auch damit. Bleibt zu Hause und gut ist und macht so wie ich. Trinkt um halb zehn Bier und seid glücklich damit. Abends. Abends natürlich. Ja, ja. Genau.
1: <lacht> Kommen wir mal zu dem Training, was ich mir überlegt habe, was man zu Hause zum Beispiel machen kann. Also Gewichttraining, heißt das Gewichtstraining?
0: Gewichttraining.
1: Gewichttraining ist wichtig in Vorbereitung auf die Saison, weil, wie gesagt, man hat ja ab und zu ähm, Disziplin, wo man vielleicht nur einhändig schießt, also nur einen Arm benutzt und dann wiegt die Waffe natürlich gefühlt schwerer, obwohl sie natürlich genauso <lacht> schwer ist, aber man hat sie ja dann nur noch in einer Hand. Deswegen mein Tipp, wenn man zu Hause zum Beispiel keine Gewichte hat, ich benutze dafür volle Wasserflaschen und nehme die Wasserflaschen jeweils in die ausgestreckte Hand, also eine in die rechte Hand, eine in die linke Hand und halte die so, als würde ich mein Sportgerät halten und versuche, so lange wie möglich umzusetzen ohne zu zittern natürlich, die gerade ausgestreckt nach vorn zu halten. Und ich messe dabei auch die Zeit. Also ich mache auch einen Timer an, um zu gucken, ob ich mich verbessere. Das habe ich die letzten Saisonen, jetzt haben wir das immer noch nicht geklärt, heißt das jetzt Saisons, <lacht> die letzten Saisonen habe ich das auch so gemacht, dass ich wirklich das trainiert habe, die Kraft zu üben, dass ich die Waffe am ausgestreckten Arm Lange halten kann und tatsächlich verbessert sich das und man zittert dann auf dem Schießstand nicht mehr so oft, wenn der Durchgang jetzt relativ lang geht.
0: Aber wie oft machst du das denn? Ist es eine Wiederholungszahl oder gehst du über die Zeit?
1: Also an sich mache ich das jeden Tag wenn dich das interessiert und an Wiederholungen mache ich das drei oder viermal, je nachdem, wie ich mich fühle. Also wenn ich beim ersten Durchgang schon unter einer Minute nur aushalte, bis mein Arm quasi abfällt und meine Schultern ne, nach oben gehen, um das irgendwie zu kompensieren, dann versuche ich die zwei, drei folgenden Male wenigstens genauso lange auszuhalten und dann gibt es wieder Tage, das ist ja ganz normal beim Sport, wo es besser läuft und dann kann ich länger aushalten und sowieso, je öfter man das macht, desto länger kann man aushalten und ich versuche immer in Durchgang 2 und 3 die gleiche Zeit zu erreichen, ohne dass mein Körper das irgendwie kompensiert, dass meine Arme schwach werden, meine Schultern.
0: Also die Ergebnisse in den Disziplinen haben mich ja dann immer eines Besseren belehrt, weil ich ja auch sagte, du musst schon muskuläre Reize setzen, um da auch was zu erreichen und das einmal 10, 20 Sekunden am, einmal am Tag oder so in die Luft zu halten, war meine Philosophie, reicht nicht. Aber wie gesagt, deine Ergebnisse bei den Landesmeisterschaften haben mich dann wieder eines Besseren belehrt ja. und deswegen äußere ich mich jetzt gar nicht dazu.
1: Ja, also tatsächlich kann ich nur zustimmen, dass der Oliver mich letzte, die letzte Saison total belächelt hat dafür, dass ich da in meiner Küche stand und die Wasserflaschen nach vorne gestreckt habe. Aber ich kann sagen, dass mir das was gebracht hat. Also dass ich wirklich im Wettkampf, also sei es jetzt zum Beispiel mal Präzision, ich weniger doll gezittert habe, als, als ich es noch nicht gemacht habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Lassen wir das so stehen, oder?
1: Genau. Kommen wir mal zu deinem sportlichen Tipp des Podcasts.
0: Ja, mit dem Bier um halb zehn hatte ich ja schon erwähnt. Das ist dann Nummer eins. Dann Nummer zwei, wir suchen ja auch Parallelen zu anderen Sportarten. Und jetzt nehmen wir mal das Boxen. Das heißt also, ein stabiler Stand, wenn es zum Schlag oder zur Schussabgabe kommt, ist ein stabiler Stand notwendig. Und auch da ist notwendig, dass beide Schultern Richtung Ziel sind oder Richtung Gegner. Dass ich halt wirklich meine Körpermitte, mein Körperzentrum dem Gegner nicht anbiete, aber mich ihm präsentiere. Und nur so kann ich dann halt auch mein Körperzentrum, meine innere Mitte, hatten wir ja beim letzten Mal schon, die kann ich dann so nutzen, weil aus meiner Körpermitte, aus meinem Zentrum, aus meiner Hüfte, da kommen Bewegungen, die ich auch beim Schießen, beim dynamischen Schießen beispielsweise nutze und beim Boxen sowieso. Da kommt die Kraft her, die Rotation, um in einen Schlag die nötige Power, die nötige Kraft zu geben. Das heißt, wenn ich einfach nur meine Arme Richtung Ziel oder auf den Gegner einwirken lasse. Kommt da nicht viel an. Nehme ich aber meine Hüfte noch mit rein, kommt da halt das Zehnfache an Intensität an. Und das trainieren wir heute mal. Wir spannen einfach im Raum eine, ja, keine Ahnung, ein Seil... Wahrscheinlich im Zuge der Corona-Krise hat doch jeder ein Seil zu Hause.
1: Und machen Limbo-Dance?
0: Limbo-Dance können wir dann halt. Äh Limbo
1: du, Limbo da, everybody. Äh, kennst du den Song noch? David K Hasselhoff.
0: Kenn ich nicht, aber du hattest ja Hack schon deine gewesen. zwei Minuten. Jetzt bin ich dran. <lacht> Jedenfalls, <lacht> jedenfalls, also Ach, Wäscheleine.
1: die 90er damals.
0: Die 90er, ja. Also diese Wäscheleine. Oder das Seil halt, um sich im Falle einer Corona-Krise abzuseilen aus dem vierten oder zweiten Stock. Die Ach, haben, zum
1: Glück sagst du das. Ich dachte jetzt sonst was, was man mit einem Seil macht in der Corona-Krise. Aber okay, abseilen Abseil. gehe
0: ich mit. Abseilen immer ganz, ganz wichtig. Jedenfalls nehmen wir dieses Seil, spannen es im Raum auf. Und dann am Ende des Seils, Positionieren wir uns wieder mit unserem Sportgerät im Holster oder schon im Anschlag oder die Blue Gun oder die Übungswaffe. Bei unserem Sportgerät haben wir uns davon überzeugt, dass keine Patrone sich im Patronenlager befindet. Das Magazin ist leer und wenn diese geladen ist, dann bloß mit Dummy-Patronen, also Ex-Patronen. Und jetzt gehen wir unter der Wäscheleine oder unter dem Seil, gehen wir immer von rechts nach links, immer wieder rechts, links oder Wie liegt?
1: unten drunter? Ich kann das mir jetzt nicht vorstellen. Na, ich soll mich bücken oder was?
0: Genau, wir spannen das Seil ungefähr in der Höhe des Körperzentrums, also beim, in Höhe des Sternums, um mal wieder mein großes Latinum hier unter Beweis zu stellen. Habe ich aus dem Asterixen oben Sternum,
1: er, er greift sich so an die Brust. also ja, das Wie heißt das? Solarplexus?
0: Brustbein, genau, da mhm. Solarplexus, die Ecke. Und da spannen wir das Seil und wir versuchen mit geradem Rücken, also nicht den Oberkörper nach vorne abzuknicken und die Beine gestreckt zu lassen. Nein, wir versuchen unsere Stoßdämpfer, unsere Knie zu mobilisieren. Das heißt, wir gehen in eine Art Kniebeuge, aber mit Ausfallschritt, also leichten Ausfallschritt. Und der Oberkörper bleibt gerade und so tauchen wir, im Boxen wäre es dann eine Maidbewegung, so tauchen wir unter dem Seil, unter der Wäscheleine ab kommen auf der anderen Seite wieder hoch mit geradem Rücken, drücken uns also über unsere Stoßdämpfer, über unsere Knie nach oben heraus und in der Aufwärtsbewegung, wenn wir das Seil, das werden wir nicht berühren, wenn wir auf der anderen Seite dann hochkommen, da bringen wir dann die schon vor der Brust im Anschlag befindliche Waffe in eine gestreckte Form nach vorne, suchen da dann wieder das Korn und machen dann halt auch eine Abzugsbewegung und dann gehen wir wieder auf die andere Seite in dieser Art der Ausübung. Und das schult wieder die ganze Muskulatur, die halt von unten bis oben unseren Körper durchlaufen und wir haben halt wieder unser Augengedächtnis und das schult auf jeden Fall wieder die ganze Muskulatur des Körpers und wir haben halt auch wieder diese Bewegungen muskulärer Art in Verbund mit der Waffe, mit dem Sportgerät.
1: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz fragen, weil ich versuche mir das die ganze Zeit bildlich vorzustellen. Also ich knicke meine Beine ein, der Oberkörper bleibt gerade und ich laufe unter diesem Seil durch. Ja? Also oder wie komme ich denn da unter dem Seil lang? Ich… Also, da irgendwie noch so eine okay. kleine
0: Gehirnblockade. Okay, also wir haben dieses Seil und wir stellen uns auf einer Seite auf. Ja. Sagen wir mal die rechte Seite. Ich als Rechtshänder habe mein Sportgerät in der rechten Hand vor der Brust in seiner so Soul Position beispielsweise, also in einer nach unten gerichteten entschlossenen Position. Jetzt versuchen wir auf die andere Seite des Seils zu kommen. Ja. Das Seil ist in Höhe des Brustbeins gespannt. Ja. Das heißt also, ich muss, so wie du schon sagtest, Limbo-Style-artig unter diesem Seil durch. Ja. Das schaffe ich aber auch, wenn ich halt wirklich schön in die Knie runtergehe und gleichzeitig aber einen Sidestep, also einen Step nach links mache mit dem linken Bein. Ich bin jetzt schon in einer unteren Position. Beim Beinmuskulatur ist aktiviert, Beine sind angewinkelt, Rücken ist gerade. Ich schaffe es also unter diesem Seil durchzutauchen, auf der anderen Seite wieder hochzukommen und mich da wieder in eine ausgestreckte Position zu bringen und da bringe ich die Waffe in den Anschlag. Ist es jetzt verständlicher geworden?
1: Also ich gehe in die Hocke so ein bisschen, mache dabei einen Ausfallschritt nach links oder rechts, je nachdem wie man möchte und gehe dann quasi nach vorne unter dem Seil durch mit Oberkörper nach vorne gerichtet. Die ganze Zeit. Also ich knicke meinen Oberkörper nicht ab. So wie wenn ich Schmuhlimo mache.
0: Genau. Also beim Boxen haben wir das früher und das haben wir gehasst, weil es stundenlang ging, immer unter diesem Seil abzutauchen. Auf der anderen Seite, wenn man nach links geht, Sidestep nach links, Ausfallschritt nach links. Man zieht das rechte Bein dann hinterher. Wenn man auf der linken Seite dann hochkommt, den Oberkörper nach oben rausstreckt und gleichzeitig einen Aufwärtshaken nach oben folgen lässt. Und das ist das gleiche, identische Bewegung, bloß dass wir keine Boxhandschuhe in der Hand haben, sondern eine Waffe, ein Sportgerät.
1: Ich habe es verstanden. Und weißt du, was daran super lustig ist, was die Leute nicht sehen? Wir sitzen ja hier im Schrank auf zwei Stühlen. Und der Oliver macht diese Bewegung die ganze Zeit so mit, dass ich hier inzwischen wie so eine Sardine gequetscht an der Tür sitze. Und die Beine von Oliver gehen immer breiter auseinander. Guck dir mal an, wie ich hier sitze.
0: bitte. Gut, dass wir keinen Low Kick mit eingearbeitet haben.
1: Habe ich mich immer immer kleiner gemacht. Und du nimmst immer mehr Raum ein. Okay, was schlägst du denn noch vor, im Homeoffice zu machen? Kann man noch was machen, abgesehen von Sport? Vielleicht für die Leute, die... Sagen, nee, Sport ist jetzt nichts für mich.
0: Ja, ne, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also heute, um das nochmal hier für vielleicht die Zuhörer nochmal darzustellen, die beim letzten Mal nicht eingeschaltet haben, aber beim vorletzten Mal, ich bin ja der Influencer in diesem Unternehmen hier. Und da habe ich ein, ein Bild eingestellt, jetzt ja schon zwei davon, wo ich meine Liebesbezeugung mal richtig zum Ausdruck bringen konnte.
1: Er hat sie bei Instagram reingestellt und zwar bei heißer Eisen, heißt der Account. Für alle, die mal gucken wollen.
0: Genau. Und da habe ich halt zwei Tätowierungen eingestellt und das sorgte dann schon, das hat mich auch sehr überrascht, für einigen Aufruhr. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, dass Tätowierungen an sich früher sowieso in unserer Gesellschaft polarisieren. Das hat sich ja jetzt schon ein bisschen gegeben, gerade in meiner Berufssparte kann ich ja gleich nochmal darauf eingehen, das waren immer schon lustige Momente, die ich da erleben durfte. Diese Momente sind aber schon fast 20 Jahre her. Äh, aber jetzt führt es immer noch dazu, dass halt so Fragen kommen, wie kannst du dir denn von Firmen solche Sachen tätowieren lassen? Äh, gibt es da nicht andere Möglichkeiten, irgendwas unter die Haut oder darzustellen? Nein, sage ich dann. Es ist nämlich völlig unwichtig und es gibt nichts Schlimmeres, das ist meine Philosophie, als wenn mir jemand erzählen möchte, was seine Tätowierung bedeutet. Und welche Auswirkungen sie auf den Weltfrieden oder auf andere irgendwelche umfassenden Sachen haben könnte. es ist völlig Wurst. Bei mir ist es so, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, was lasse ich mir tätowieren. Und halt auch die Überlegungen gar nicht mehr so lange Zeit in Anspruch nahmen. Und deswegen ist mein Tipp für die Neulinge auch da wieder, was das Tätowieren betrifft. Wenn ihr halt jetzt die Zeit nutzen möchtet, überlegt euch, was ihr euch tätowieren lassen wollt. Und... Da habt ihr jetzt die Zeit für, eine gute Recherche im Internet, die verschiedenen Stilarten euch mal durchzugucken. Und natürlich in jeder größeren Stadt oder auch in jedem kleinen Dorf gibt es mittlerweile einen ganz begabten Tätowierer oder mehrere sogar. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeiten, Fehler auszumerzen, die halt dann vielleicht ein Leben lang ihr unter der Haut tragt.
1: Um nochmal eine Lanze zu brechen für alle, die sich zum Beispiel eine Lotusblüte auf die Schulter tätowieren lassen haben. Das ist auch in Ordnung. Wir verurteilen das nicht. Und ich persönlich finde das auch schön, wenn es eine Geschichte dazu gibt. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich komme gar nicht drauf, wo ist die Lotusblüte typisch. Sagen wir mal, jemand hat da seinen Urlaub verbracht, wo die Lotusblüte wächst.
0: Ja, in Asien halt. Und ja. ihm hat die süß Schafsuppe so gut gemundet, da hat er sich eine Lotusblüte tätowieren
1: lassen. Ja, und wie soll man sich eine süß Suppe... Tätowieren. Lassen. Ja, das, das würde ist aber, also ich
0: für mich, ich würde das als äh, sympathischer empfinden. <lacht> und ist ja auch egal. Und derjenige, der sich eine süß Suppe da tätowieren lässt, ja. der ist bestimmt nicht so drauf und lässt sich die Schriftzeichen, die jetzt süß scharfe Suppe oder wie das heißt, mhm. äh, darstellen sollen, tätowieren. Aber das ist halt, keine Ahnung, das würde jetzt 50 Minuten äh, in Anspruch nehmen, darüber zu sinieren.
1: Ich bin ja eh immer der Typ, um das mal äh, zu sagen. Jeder so, wie er mag. Also wenn da jemand seine. Tagebücher oder so veröffentlichen möchte auf seiner Haut, bitteschön.
0: Ja, das vielleicht kam es auch falsch rüber. Natürlich sehe ich ja ganz genauso. Das Problem ist halt immer nur, dass die Leute darüber reden wollen. Und das stimmt. Dass sie halt irgendeinen Sinn in irgendwelchen Dingen, die man tut, dann besonders sehen möchte. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo halt solche banalen Dinge in den Hintergrund treten durch die aktuellen Geschehnisse und Ereignisse, Gibt mir das wieder recht, wenn ich sage, ey, lebt das Leben, macht alles jetzt und sagt nicht, mit 50 kaufe ich mir eine Harley-Davidson und dann brause ich hier die Über Straße die, Route 66. Oh, die Route 66. Yeah. Das hast
1: du ja eh schon längst gemacht. Ja, ja,
0: das, das ist nämlich das Ding. Wenn man immer nur quatscht, macht. ey, wenn jetzt einer der Meinung ist, er lässt sich die Knarre und die dazugehörige Firma tätowieren. Mein Respekt habt ihr.
1: Vielleicht mal zur Aufklärung für alle oder ähm, dass du das nochmal einordnest, warum hast du dich überhaupt so komplett zutacken lassen oder wie man in dem Jargon so sagt. <lacht> ich habe keine so Ahnung, war. warte, pass auf, ich habe keine Ahnung, ich habe also für alle, ich habe keine einzige Tätowierung, deswegen, bei mir ist das immer nur so Halbwissen und ich versuche dann immer auch so ganz cool Tattoos zu sagen und habe schon gelernt, Tattoo sagt man gar nicht, das sagen nur die Uncoolen, also es heißt Tätowierung, wenn man es ernst meint.
0: Das klingt ja jetzt auch schon wieder wie irgendwelche Doktrinen. Nein, jeder kann das machen, was er will. Aber diese ganzen schwachsinnigen Serien im Fernsehen mit diesen ganzen Tattoo-Läden und so, das geht mir halt tierisch gegen Strich. Aber jeder soll so machen, wie er möchte. Aber ich, ich sage halt nur, dass halt das Beste, was unser Land irgendwie das zu bieten hat, ja. junge Leute, die halt bei der Bundeswehr waren beispielsweise und dann ihre Erlebnisse im Auslandseinsatz, dann auf ihre Haut verewigt haben. Die haben bei uns eine Hospitation gemacht. Ich habe viele von diesen jungen Kerls kennenlernen dürfen. Ganz toll. Und die wurden dann zu Frankenstein gemacht. Oder die mutierten dann, weil sie halt das alles, wenn sie Polizist werden wollten, mussten sich das weglasern lassen. Oder wie auch immer, durch Säurebäder oder keine Ahnung. Und die sahen aus. Das war furchtbar. Ja, und dann irgendwann wurde das Ganze geändert. Ja, und jetzt laufen alle rum, als wären sie äh, gerade frisch entlassen worden. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich habe das vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren fing ich damit an. habe damit Keine Ahnung, weil mir damals schon klar wäre, ich möchte nicht Polizeipräsident werden. Okay. Und deswegen habe ich es einfach gemacht und habe natürlich dann auch viele Konflikte durchstehen müssen. Hatte aber auch mitunter oftmals auch einen taktischen Vorteil, ganz klar. Hallo Charlotte, Charlotte <lacht> ist wieder am Start jetzt hier. Ist wieder in den Schrank gesprungen, wir sitzen nämlich wieder im Schrank, im ich, Schrank.
1: Ja, das habe ich schon erzählt, du hast es bestimmt verdrängt, als ich gesagt habe, du quetscht mich hier so ein, so, was jetzt übrigens schon wieder <lacht> passiert ist und ich immer so ganz beiläufig sein Bein wieder wegschiebe von mir, weil er heute so viel Raum einnimmt. Ich würde jetzt gerne noch ein schönes Ende finden.
0: Hast du recht. Was sagen wir denn jetzt? Ja, ich habe mich da ganz in Rage geredet. Naja, wir können ja zum Ende jetzt hier unsere eigentliche Zielgruppe nochmal ansprechen. Wir schweifen ja hier völlig ab in unserem Homeoffice-Folgen. Ja, das stimmt. Ähm, die eigentliche Zielgruppe sind ja nicht die erfahrenen Schützen und Schützinnen, sondern die Menschen, die jetzt auch vielleicht ja, sich jetzt gerade auf der Couch wiederfinden. Ey, Mann, ich habe so viel Zeit. Was mache ich denn, wenn diese Phase jetzt mal vorbei ist? will ich mich mal mit anderen Sachen beschäftigen und nicht einfach nur immer stumpf ins Fitnessstudio gehen, was gibt es denn da noch? Ja, Und dann werden sie vielleicht auf irgendwelche Sachen, vielleicht werden sie auch auf uns aufmerksam und für die kann man halt nochmal sagen, geht auf die Portale, geht auf die Seiten der Verbände, des BDS, des BDMP oder des DSB, informiert euch dort, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns, hier über Instagram, heiße Eisen oder auch über unsere,
1: über unsere Internetseite. Internetseite, könnt ihr die, genau so heißt ja, es. über unsere Internetseite und da findet ihr auch die E-Mail-Adresse und könnt uns sehr gerne schreiben.
0: berlin.de Also beim BDS sind wir organisiert und wenn ihr da Mitglied werden wollt, könnt ihr das jetzt auch im Zuge der Pandemie machen. Also die, die Verantwortlichen sind dort am Start direkter Kontakt ist nicht möglich, aber ihr könnt eure Unterlagen dorthin schicken, also beispielsweise jetzt alle, die in Berlin beheimateten oder Berlin-Brandenburg, BDS, Landesverband 1, einfach mal im Internet eingeben und da mal durchlesen, da ist die Möglichkeit der Einzelmitgliedschaft gegeben, wenn jetzt im Zuge der geschlossenen Schießstände gar nicht möglich ist, irgendeinen Verein sich zu suchen, kann man das auch machen, da einfach die Sachen ausfüllen, die dort gefordert sind und ja, dann schon könnte es dann losgehen und wenn dass mal wieder hier normal funktioniert, unser gesellschaftliches Leben, dann seid ihr dann schon fast vollwertige Schützen und Mitglieder in unserem Verband. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Damit beende ich jetzt den Podcast. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder, da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir einfach Zeit haben und Lust zu quatschen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr so fleißig diesen Podcast hört und abonniert. So verpasst ihr natürlich keine einzige Folge. Das freut uns sehr. Und nach wie vor mein Aufruf, bitte gerne bei Apple Podcasts bewerten, damit die anderen auch sehen, wie euch das Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Und mein Aufruf geht nicht picknicken. Picknick zu Hause. Ganz einfach.